0: 90 plus 03, die Nachspielzeit mit dem SV
1: Babelsberg 03
0: auf mein Sportpodcast.de
1: Willkommen liebe 03-Innen zum 90 plus 03, die Nachspielzeit-Spieltagspodcast. Nach jedem Duell im Kali, das wisst ihr, lassen wir den bzw. die Spieltage gemeinsam mit einem unserer Spieler noch einmal Revue passieren und sprechen über alles Wichtige und blicken auch voraus auf die nächsten Aufgaben und das allgemeine Liga-Geschehen. Für euch heute am Mikrofon sind äh, Mike und Clemens, grüße euch, grüße ich Mike. Hi. Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr auch diesen Podcast bewertet, abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Solltet ihr Fragen oder Anregungen loswerden wollen, könnt ihr natürlich auch das jederzeit über die bekannten Kanäle tun. Heute schauen wir zurück auf das Heimspiel gegen den VfB Auerbach, den Auftritt bei Tennis Borussia Berlin und das Landespokal-Halbfinale bei Energie Cottbus. Danach blicken wir noch kurz voraus auf die morgige Begegnung mit dem FSV Union Fürstenwalde sowie auf das Allgemein. Allgemeine Liga geschehen. Gemeinsam machen wir das heute mit Paul Wegner, mittlerweile 21 Jahre alt und auch schon seit äh, mittlerweile knapp zwei Jahren beim SV Barbie 2003. Grüß dich Paul. Hi, grüß euch. Ähm, einmal warst du schon bei uns äh, beim Spieltagspodcast und zwar in der vergangenen Saison nach dem Spiel gegen Tennis Borussia Berlin. Heute also dein zweiter Besuch, wieder TB mit äh, ein Thema. Dementsprechend darfst du uns aber auch zunächst äh, nochmal unsere Standardfrage zum Einstieg beantworten. Wie kommst du denn äh, nach einem Spiel, gerade wenn es spät angefiffen wird, eigentlich ins Bett? Schläfst du da schnell ein oder dauert es noch ein bisschen?
2: Oh, mittlerweile ist es so, dass es immer lange dauert, also durch das Adrenalin dann irgendwie. Ähm, früher hatte ich damit nicht so eine Probleme, aber es hat vielleicht auch damit zusammengehangen, dass nicht so viele Zuschauer im Stadion waren. Ähm. Nee, also einschlafen ist tatsächlich äh, schwierig und dann meistens erst so gegen zwei oder so möglich.
0: Ja, dann ähm, hat mir das ja auch geklärt, du alles her, du kommst um die Fahrt drumherum vor anderthalb Jahren, wo du sogar Gast warst, glaube ich. Äh, Starten wir äh, in die Partie rein gegen den VfB Auerbach. Die Gäste kamen ja damals mit viel Selbstbewusstsein an den Park. Sie hatten ja 9 zu 1 gegen Tennis, äh, gegen Tasmania Berlin. Äh, gewonnen und konnte auch als Klin Klinike, wenige Tage vor unserem Aufeinandertreffen einen Punkt abgewinnen. Äh, was habt ihr damals für einen Gegner erwartet und wie hattet ihr euch darauf eingestellt, gegen den VfB Auerbach?
2: Ja, ist jetzt ja schon ein bisschen her, ähm, also deswegen kann ich jetzt nicht mehr so genau rekapitulieren, auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall eins unserer schwächsten Spiele in der Saison war und natürlich Auerbach, wahrscheinlich Auswärts sind ja eigentlich sehr auswärts schwach sonst, aber wir ähm, haben eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht, wie ein schlechtes Heimspiel und sind mit viel Selbstvertrauen gekommen, haben auch nicht nur den Ball eben lang geschlagen, sondern haben auch wirklich spielerische Lösungen teilweise gefunden und ähm, ja uns
1: vielleicht auch so ein bisschen überrascht. Ja. Cheftrainer äh, Jörg Buder sagte dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, wollte eigentlich die Leidenschaft äh, aus dem Duell mit dem BFC Dynamo und die Partie gegen Auerbach übertragen, was ja auch zunächst äh, sehr gut aussah. Schon nach äh, sechs Minuten die Führung eingeleitet und dann auch erfolgreich abgeschlossen von Daniel Fran. Warum hat das äh, frühe Erfolgs äh, Erfolgserlebnis so rum äh, euch äh, danach nicht mehr Sicherheit gegeben? Man hatte so ein bisschen den Eindruck, ihr werdet äh, mit dem Treffer in den äh, Verwaltungsmodus übergegangen.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich so einfach gar nicht beantworten kann. Wir sind auch davor in den ersten fünf Minuten gar nicht gut ins Spiel gekommen, ähm, haben dann irgendwie durch einen Konter glücklich das 1-0 gemacht, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte dann auch auf dem Spielfeld irgendwie, ja, das muss uns doch jetzt Sicherheit geben, dass wir jetzt ein bisschen mehr Ballbesitz haben, ein bisschen ruhiger spielen können, aber hat es irgendwie leider überhaupt nicht. Und wir haben dann da angeknüpft, wo wir vor dem 1-0 aufgehört haben.
0: Ja, so kam es leider schon ähnlich wie gegen Optik nur Die Gäste konnten ausgleichen, diesmal allerdings nicht in letzter Sekunde wie gegen Optik, sondern äh, ja, relativ zum Mitte der zweiten Halb Halbzeit. Ähm, eigentlich war noch genug Zeit, da um in Führung zu gehen und die Chancen waren ja durchaus da. Ich denke da beispielsweise an Frank Zellis' äh, Chance. Äh, warum? Äh, warum und ich Denke da im Hinblick auf die folgenden Spiele, wenn ich da vorgreifen möchte, äh, warum trifft außer deine Fragen inzwischen eigentlich niemand mehr im Moment?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr berechtigte Frage und gute Frage, auch auf die habe ich jetzt so direkt keine Antwort. Also wir sind allgemein jetzt natürlich seit einigen Spielen, ich glaube zwei Tore aus den letzten sechs Spielen, wenn das richtig ist. Ähm, extrem harmlos in der Offensive und das ist definitiv unser größtes Manko derzeit. Ähm, ja, das hängt dann natürlich dann auch damit zusammen, dass keiner bis auf Daniel zurzeit die Tore schießt. Und ja, in der Defensive stehen wir eigentlich immer relativ kompakt und gut, aber nach vorne sind wir zu harmlos, kreieren uns teilweise auch zu wenig Chancen, wobei in einigen Spielen, wie gegen Dynamo, wir dann auch einfach unsere Chancen nicht nutzen. Da denke ich dann auch zum Beispiel an meine Chance gleich in der dritten Minute, den Daniel dann vielleicht gemacht hätte, aber ja, da müssen wir auf jeden Fall anknüpfen und ähm, dafür sorgen, dass nicht nur Daniel die Tore vorne macht.
1: Vielleicht äh, an der Stelle nochmal ein bisschen Zahnspiel. Ich habe nochmal nachgeguckt, nach elf Spieltagen der Hinrunde hatten wir 18 Tore, jetzt sind es äh, nach elf Spieltagen genau elf Tore, also pro Spiel im Schnitt quasi ein Treffer. Auch du hattest ja, glaube ich, gegen TB im Hinspiel äh, dein Tor gemacht, Ja, richtig. alles täuscht. Ja. Genau. Diesmal dann leider nicht, ähm, letztendlich blieb es dann auch gegen äh, Auerbach äh, beim Unentschieden. Wie lief dann die anschließende Vorbereitung auf TB? Hatte man da das Spiel gegen Cottbus, das Nachfolgende schon ein bisschen im Hinterkopf oder war voller Fokus?
2: Äh, nee, total. Ähm, das Spiel gegen Cottbus dann schon im, im Hinterkopf oder im Kopf. Also das haben wir auch intern dann so kommuniziert, dass ja, TB so eine Art auch Generalprobe dann ist und ähm, ja, wir uns auch auf Cottbus eben schon fokussieren. Genau, also das war so die Marschroute für das Spiel und ja, da wollten wir dann einfach wieder mehr Leidenschaft an den Tag legen und die Basics. Die im Fußball so wichtig sind, ähm, Kampfleidenschaft und eben zusammen. Ja, und dann halt auch uns auch fußballerisch wieder ein bisschen ähm, steigern im Vergleich zu dem Spiel gegen Auerbach. Ist uns, glaube ich, teilweise ganz okay gelungen. Genau, also das Spiel war nicht so verkehrt gegen Tensbros, ja.
0: Was, beim, äh, was vom TB-Spiel übrig blieb, ist ja absolute Leidenschaft im Abwehrverhalten. Äh, unter anderem auch äh, Markus Hoffmann, der relativ früh, nach seiner langen äh, ja. Aussetzung, äh, Zeit dann wieder zurückkam und dann in der zweiten Minute oder der ersten Minute gleich im Zweikampf dann auf dem Brunnen aufprallte und sich den Arm gebrochen hat. Weißt du da aktuell schon mehr, wie es ihm geht und wie lange er dann äh, ja. noch ja. ausfallen wird? genau,
2: also ähm, das war natürlich brutal gleich in der ersten Aktion und äh, Hoffi, jeder, der ihn kennt, weiß, mit wie viel Leidenschaft er spielt und äh, wie wichtig er für die Mannschaft ist und deswegen war es natürlich umso Trauriger und ein riesen für uns auch als Mannschaft, dass es dann so direkt passiert ist und ja, also er wurde jetzt letzte Woche operiert und die OP, alles ist ganz gut verlaufen, es wird immer besser und ihm geht es soweit auch schon wieder gut ähm, und fällt aber leider wahrscheinlich, ja, ein
1: paar Monate, glaube ich, aus, so wie ja. ich es gehört habe, ja ja in der Folge rückte dann äh, das geschehen auf den Platz so ein wenig äh, in den Hintergrund hatte ich den Eindruck äh, auch weil einfach nicht wirklich viel passierte äh, die beste chance für uns äh, vergab frank zille eventuell so ein bisschen äh, elf Meter verdächtig wurde noch ein bisschen von hinten gezogen äh, in der zweiten halbzeit äh, dann matteo castradi noch mal mit einer mit einer abschlusschance wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, neben Frani fehlt uns derzeit so ein, so ein richtiger Torjäger, wir rechnen natürlich fest mit ihm weit über 20, 30 hinaus, aber die Frage ist natürlich, was ist danach, können wir uns da noch einen treffsicheren Stürmer backen, muss das aktuelle Personal vielleicht im Training noch mal ein bisschen bearbeitet werden oder brauchen wir da eine externe Lösung im Sommer, weil so eine Phase, wo Frani nicht zur Verfügung steht, könnte ja immer mal wieder eintreten, was meinst du?
2: Ja, ja, klar. Und äh, dann heißt es eben dann für die anderen Spieler, dass dass sie dann in die Bresche springen, beziehungsweise auch sonst natürlich äh, nicht nur auf Daniel immer Verlass sein kann. Es war letzte Saison schon vermehrt, so dass ja Daniel an fast allen Toren beteiligt war und ähm, ja, auch diese Saison ist es wieder so und uns da auf jeden Fall ein Stück weit unabhängiger zu machen, das ist ja auch, glaube ich, was, was er sich wünschen würde und ähm, wenn er dann, vielleicht wenn der ganze Fokus der Abwehrreihen auch nicht immer nur auf ihm ist, äh, dann kriegt er vielleicht auch noch mehr Freiheiten. Ja, im Endeffekt geht es ja auch darum trotzdem, dass, dass wir ihn mit Bällen füttern und ähm, im, ist ja sein, sein Job dann auch, die Dinger zu machen und je mehr wir ihn dann vielleicht hoffentlich auch in Zukunft und nächste Saison füttern können, desto ja, weiter trifft er auch so gut.
0: Ja, die Sturmspitze bleibt weiterhin das Problem. Äh, du hast im ersten Post Podcast äh, in der Nachspielzeit ähm, mit dir auch erzählt, dass du ein äh, großer Fan von Joshua Kimmich bist. Mhm. Du bist quasi der Joshua Kimmich hier vom Barisberger Park, nur mit rechtzeitiger richtiger Impfe, würde ich mal so zusammenfassen. <lacht> Und du kannst eh alle Positionen bekleiden. Du warst jetzt im linken, äh, in der linken Abwehrhälfte defensives äh, Mittelfeld dann auch offensives Mittelfeld was es auch einmal. Wie sieht es denn mit anderen Positionen aus? Was hast du da noch auf Lager?
2: Ja, jetzt gegen Energie Cottbus, um da vorzugreifen, da äh, habe ich ja dann sogar Innenverteidigung gespielt. Das habe ich äh, das erste Mal in meinem Leben überhaupt gespielt. Ähm, ist ja auch völlig ungewöhnlich, gerade wegen meiner Körpergröße. aber
1: ja, -Maß, oder? Also geschafft geschaffen. Ja,
2: ähm, aber... Zu dem Zeitpunkt war es halt für uns auch einfach nicht anders möglich durch die ganzen Ausfälle. Und ähm, es hat auch soweit, ähm, ja, also mir ist es egal eigentlich, auf welcher Position ich spiele. So also im Zentrum fühle ich mich, glaube ich, am wohlsten, aber auch auf der Außenverteidigerposition ähm, hat es Spaß gemacht immer. Und ja, also ich bin da wirklich flexibel, nur ganz vorne drin oder auf den Flügeln, da äh, sehe ich mich, glaube ich, eher nicht so, beziehungsweise okay. auch der Trainer.
0: Okay, haben wir das auch geklärt, äh, wenn wir da zurück aufs TBE-Spiel gehen? Ähm, wieder ein Unentschieden und äh, wie war die Stimmung dann auf Hinblick auf das äh, Cottbus-Pokal-Halbfinale?
2: Ja, die Liga haben wir dann erstmal eigentlich komplett ausgeblendet, auch die vergangenen Ergebnisse gegen TB, Auerbach, Dynamo und Jena. Ja, und haben uns dann eben voll auf Cottbus fokussiert, die Woche, die Trainingswoche. Ja, ähm, deswegen war das erstmal so egal. Natürlich wäre es schöner gewesen, mit einem Sieg ähm, aus der Liga dann in das äh, Spiel zu gehen, ähm, mit einem besseren Gefühl, aber ja, das hat dann, ja, musste
1: man dann irgendwie ausblenden. Ähm, auch die Gastgeber von Cottbus waren äh, zuletzt bzw. vor dem äh, Duell nicht ganz so gut drauf und mussten im Kampf um den Staffelsieg da doch kräftig federn lassen. Ähm, Im Spiel selber waren sie dann aber vom Gefühl her dennoch so ein bisschen die präsentere Mannschaft. Wie waren äh, deine Eindrücke auf dem Feld?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, die ersten fünf Minuten sind wir gut reingekommen beziehungsweise war das Spiel ausgeglichen. Aber dann von der fünften Minute bis kurz vor der Halbzeit, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, also Cottbus hat uns fast überrannt, könnte man schon sagen. Also wir sind nicht gut ins Spiel dann gekommen und die hatten ja viele Situationen in gefährlichen Räumen bei uns. Ähm, wir haben uns kaum den Ball mehr als über fünf Stationen zugespielt und hatten selbst auch nur ein oder zwei halbwegs gefährliche Angriffe. Deswegen war das überhaupt nicht das, was wir uns aus, vor dem Spiel ausgemacht haben. Genau und ähm, ja, da die erste Halbzeit ging dann deshalb auch klar an Cottbus. Ähm, zweite dann nicht mehr, aber trotzdem äh, haben wir das Spiel im Endeffekt dann in der ersten Halbzeit weggeschenkt, leider.
0: Ja, es gab äh, die eine oder andere Torchance für Cottbus in der ersten Halbzeit. Also wie du schon gesagt hast, die kam einfach bombenstark ins Spiel hinein. Und so äh, kann man auch auf die Treffer zurückblicken. Die Tore sind ja in der 30. Minute und in der 36. Minute gefallen, also quasi ein Doppelschlag. Und bei beiden Treffern war die Abwehrarbeit jetzt nicht so wahnsinnig berauschend. Äh, das 1-0 durch Sukrafakis. Da konnte sich zuvor Engelhardt gegen Rausch durchsetzen auf der linken Abwehr, auf unserer rechten Abwehrseite. Und äh, konnte an der Grundlinie auch vorbeiziehen. Und dann stand Sukrafakis frei. Ähm, wie, wie hast du das äh, Tor aus deiner Position gesehen? Du warst ja dann ja. ein Stück weiter weg von ja, genau. der Abwehr.
2: Ja, genau. also klar sind beide Tore ähm, irgendwo individuelle Fehler gewesen, die auf jeden Fall vermeidbar waren und ähm, auch im Spiel so hatten wir trotzdem so immer das Gefühl, irgendwie so Mitte der ersten Halbzeit, ja jetzt läuft es zwar gerade nicht gut, aber jetzt in die Halbzeit kommen, dann nochmal sammeln und ähm, ja keine dummen Gegentore und genau die haben wir dann leider bekommen, ähm, beide wie gesagt vermeidbar gewesen. Ja, ich glaube du hast es ganz gut schon analysiert, wie das gefallen ist und dann in der Mitte muss man aber auch sagen, stehen wir nicht am Mann, weil der Sografakis nimmt den Ball im 16er frei an und kann ja. schießen und ähm, ja, da muss man einfach, glaube ich, nur enger am, am Mann stehen und das war absolut vermeidbar gewesen, auch nach dem verlorenen Zweikampf von äh, Rausch dann noch.
1: Du hast schon angesprochen, äh, zweiter Halbzeit dann deutlich mehr Alarm von uns auch nach vorne. Äh, richtig äh, gefährlich dann einmal der Freischuss von Tino Schmidt der dann äh, so ein bisschen unter Mitarbeit von äh, Torhüter Toni Stahl an der Latte landet. Danach hatte dann Daniel Frahn äh, nochmal eine gute Abschlussmöglichkeit. Der Wille war also definitiv da, als ich das Tor wollte dann äh, leider wieder nicht fallen. Wie hast du den zweiten Abschnitt in Erinnerung und äh, woran hattet am Ende die Legen? Ja, ähm,
2: ich würde sagen... Allgemein, dass Cottbus natürlich durch das 2-0 dann ein bisschen defensiver agiert hat, ähm, hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass wir dann deutlich mehr Ballbesitz hatten. Und ähm, trotzdem sind wir aber gut reinkommen in die Halbräume, die wir bespielen konnten, haben ja, deutlich bessere Passgenauigkeit an den Tag gelegt, deutlich mehr Positionsspiel, ähm, ja, mehr freigelaufen, mehr in die, die Räume bespielt dann. Und da hat auch Cottbus Probleme und äh, konnte es teilweise nicht mehr. Verteidigen, allerdings immer nur so bis ja 20-30 Meter von Strafraum, weil ab dann hat irgendwie so ein bisschen der letzte Pass gefehlt. Wir waren eigentlich oftmals in ganz guten Positionen, wo dann wie gesagt der der Pass oder der Schnittstellenpass dann nicht angekommen ist, zu weit gespielt oder noch abgefangen und ja so kam es dann. Äh, Robin hatte glaube ich noch Robin Müller in der 47 eine sehr gute Chance, wo er eins gegen eins äh, läuft und wenn wenn der dann ja reingeht, dann sieht es glaube ich ganz anders aus, weil dann wird Cottbus auch noch mal oder hätte dann nochmal wackelige Knie bekommen. Ähm, natürlich, die waren ja, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, von den Ergebnissen vor dem Spiel nicht allzu ja, sattelfest. Und ja, schade, so, so eine Situation ähm, müssen wir halt dann einfach verwandeln und dann sieht das, wie gesagt, auch nochmal anders aus. Aber grundsätzlich war die zweite Halbzeit sonst so auch vom Kämpferischen, vom Willen und vom Spielerischen in Ordnung. Aber es bringt halt alles nichts, wenn man die erste Halbzeit so wegschenkt und in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel, muss man eben beide Halbzeiten... Top, da sein.
0: Ich glaube, schade ist so die, das äh, richtige Wort, dass das Spiel ganz gut zusammenfasst. Äh, wie war die Stimmung nach dem Spiel? Ich gehe davon aus, die war jetzt nicht allzu berauschend.
2: <lacht> ja, also ähm, absolute to Totenstille. Ähm, bis heute ist, also die Niederlage ist wirklich, tut wirklich sehr weh. Natürlich nicht nur der Mannschaft, den ganzen Verein und den Fans. Weil es ja eben nicht nur ein Pokal-Halbfinale war, sondern auch ein Derby. Und deswegen ist die Stimmung bis heute immer noch ein bisschen bedrückt. Auf jeden Fall ähm, wissen dass wir da was verbockt haben. Und ja, also genau, viel reden war danach jetzt auch nicht. Natürlich hat man mal das ein oder andere analysiert unter uns, was man hätte anders machen können. Aber ja, das war's.
1: Welche Schulnote würdest du der Mannschaft für den Auftritt geben?
2: Na die, die erste Halbzeit dann eher eine, eine 5- und der, der zweiten dann vielleicht eine solide 3 oder 3+. Aber das reicht halt nicht, um Pokalhalbfinale pokal zu gewinnen.
1: Nehmen wir so mit äh, und haken damit den Landespokal für diese Saison leider ab. Schauen aber gleich noch äh, nach einer kurzen Pause auf das folgende Programm in der Liga und vor allem natürlich auf die Partie am morgigen Abend gegen Union Fürstenwalde. Bis gleich!
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir wieder im zweiten Teil der Nachspitze 90 plus 03, dem Spieltagspodcast des SV Baris 03. An unserer Seite nach wie vor unser Spielmacher Paul Wegener schon noch mal an dich und wie versprochen schauen wir jetzt nochmal auf das äh, morgige Spiel gegen den FSV Union Fürstenwalde.
1: Genau, wenn wir ehrlich sind, gerade schon kurz angesprochen, ist die Saison dann doch vielleicht äh, im Großen und Ganzen so ein bisschen für uns gelaufen nach oben. Wird sich wahrscheinlich nicht mehr viel bewegen, nach unten aber auch nicht. Das ist ja schon mal positiv zu vermerken. Wir meckern, also was heißt meckern, aber es ist Kritik auf hohem Niveau. Das Saisonziel ist aber auf alle Fälle noch zu erreichen. Das war ja ein einstiegiger Tabellenplatz, kann durchaus noch souverän erfüllt werden. Dennoch, wo nehmt ihr jetzt in der Saisonphase die Motivation her?
2: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Sache, beziehungsweise auch eine gute Frage, weil nach dem Spiel jetzt vergangenes Wochenende so ein bisschen der Antrieb und die Motivation natürlich flöten gegangen ist. Aber trotzdem heißt es jetzt für uns gerade deshalb, ähm, dem Verein und den Fans nochmal mh, den verdienten Abschied von, aus der Saison zu bereiten, indem wir nochmal deutlich bessere Leistungen als zuletzt zeigen. Ähm, ja, und ein bisschen so persönlichen Abschied dann äh, und natürlich eben auch das Ziel in der Liga, dann zu erreichen und den einstelligen Tabellenplatz zu festigen und das muss jetzt für die letzten Woche äh Wochen ganz klar das, das Ziel sein. Äh,
0: zuletzt war ja eben schon thematisiert, sind wir momentan nicht so gut drauf, wettbewerbsübergreifend warten wir schon seit sechs Spielen auf einen Erfolg. Äh, Was stimmt dich denn noch positiv, dass es morgen im Kali dann äh, wieder besser laufen wird und vielleicht zu drei Punkten reichen wird?
2: Ja, ach, aktuell, ähm kann ich nur sagen, dass wir auf jeden Fall auch einige Ausfälle haben, ähm, auch gerade morgen durch, durch Corona wieder ein paar Verletzungen natürlich äh, oder Sperren und ähm, deshalb heißt es jetzt einfach die die, die, die auf dem Platz stehen, dass wir mutig spielen mit Spaß und mit Freude ähm, und dann mal wieder ein schönes Fußballspiel für die ja, Zuschauer auch bieten und ähm, so richtig Druck ist ja dann auch jetzt nicht mehr da, das heißt wir können auch frei aufspielen und ich glaube das könnte äh, ein Punkt sein, der uns zugutekommen kann.
1: Die Gäste sind äh, mit 79 Gegentoren äh, derzeit die Schießbude der Liga. Äh, ist vielleicht das ein oder andere Tor äh, möglich? Du wirst ja leider nicht dabei sein. Fünfte gelbe Karte, richtig? Richtig. Da, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Aber da wird äh, sicherlich, auch wenn wir aktuell im Offensivbereich nicht äh, unbedingt breit aufgestellt sind, das ein oder andere Tor möglich sein, oder?
2: Ja, hoffentlich. Ne? Also das wäre mal wieder schön, ähm, so ein paar Tore zu sehen hier von uns, ja, weil ja in letzter Zeit Mangelware. Genau, ähm, das ist auf jeden Fall das, auf was wir hoffen, wobei auch äh, ja, der Daniel nicht zur Verfügung stehen wird, ähm, was die Chancen darauf nicht unbedingt äh, vergrößert, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn alle ihr Potenzial abrufen, die spielen, ähm, da ein paar Tore möglich sein sind.
0: Wir drücken ja auf jeden Fall die, oder euch, die Daumen, äh, du bist ja auf der Tribüne dann wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber es geht ja Schlag auf Schlag weiter, nämlich danach äh, reisen wir am Dienstag zum BRK ins Poststadion an und danach kommt dann auch wieder ein Kliniker äh, für das Rückspiel zu uns ins Kali, das müsste am Freitag sein. Äh, du hast gerade schon angesprochen, der Kader ist relativ ausgedünnt, ähm, aber jetzt kommen einige wichtige Spiele auf uns zu. Ähm, ist der Kader trotzdem noch breit genug aufgestellt bzw. Ist genug Zeit bis dahin, dass die Spieler wieder zurückkommen könnten?
2: Ähm, ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Also ein ähm, paar sollten jetzt auch nach Corona wieder zurückkehren können. Ähm, ich denke da unter anderem an Jake Wilton oder David Jölkic, ähm, Marco Flügel auch. Genau, und ja, dann hoffe ich oder bin, glaube ich, zuversichtlich, dass wir mit dem Personal, was wir dann zur Verfügung haben, die Spiele ähm, bestmöglich bestreiten. Und ja, auch zum Beispiel BHK am Dienstag sind ja auch in einer sehr tiefen Krise. Und ähm, genau da gilt es dann einfach äh, den Krisengipfel zu gewinnen.
1: Die haben, glaube ich, jetzt zuletzt am Wochenende gegen Altlinike dann unser danach folgender Gegner des Landespokal Halbfinale mit 4-1, glaube ich, verloren, ne? Ja. In Berlin. Ja, genau. Äh, Finale da, also, glaube ich, Viktoria gegen Altlinike, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wir bleiben aber nochmal bei uns in der Liga und schauen zum Abschluss des Podcasts äh, nochmal auf das aktuelle Geschehen. Äh, oben dreht der BFC Dynamo immer einsamer seine Kreise. Äh, der mögliche äh, ärgste Verfolger Lok Leipzig, musste im Nachholspiel gegen Altlinike gestern schon wieder Punkte lassen. Ist das Ding schon durch äh, oder geht da noch was? Und meinst du, der D äh, BFC würde sich in der ausstehenden Relegation spielen gegen den Nordvertreter, wenn mich alles täuscht? Äh, ich glaube, äh, aktuell wäre es... Äh, der VfB Oldenburg? Würden die sich da äh, durchsetzen? Ähm,
2: ja, also es sieht tatsächlich
1: gerade alles
2: nach Dynamo aus. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt die acht Punkte sind ja, beziehungsweise wenn Lok die Nachholspiele gewinnt, tatsächlich nur fünf. Aber ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen. Dafür ist die Mannschaft, glaube ich, zu erfahren und ähm, ja, einfach auch zu stabil derzeit, wobei ich sagen muss, dass äh, spielerisch gesehen es, glaube ich, die eine oder andere bessere Mannschaft in der Liga gibt, aber ja, da sieht man halt auch, was auf was in der Liga ankommt und das ist dann nicht immer nur das Spielerische, ähm, sondern auch die Erfahrung und ähm, die Robustheit und so weiter. Genau, und deshalb ähm, würde ich persönlich, gehe ich davon aus, dass Dynamo dann in die Relegation geht und gegen die Nordstaffel traditionell ja auch immer gute Chancen bestehen, da aufzusteigen. Genau. Deswegen äh, würde ich auf Dynamo setzen.
0: Ja, auch unten bleibt es spannend. Äh, wir können ja mal einen Blick nach unten wagen. Das betrifft uns zwar nicht, aber folgende Mannschaften, zum Beispiel Moselwitz und Lichtenberg, können ja eigentlich schon acht äh, Spieltage vor Schluss schon fast einen Strich unter die Saison machen. Hm. Äh, auch äh, Mannschaften wie Halberstadt, Eilenburg oder Auerbach, nur auch fürstenwald unser nächster Gegner, äh, sind da unten auch drin und müssen kräftig zittern. Wie geht's ähm, am Ende aus deiner Sicht aus? Wer muss runter?
2: Wenn ich jetzt mal eine Prognose treffen müsste, würde ich sagen, dass Tasmania, Fürstenwalde und Rathenow, die auch gerade auf den Abstiegsrängen stehen, am Ende auch diejenigen sind, die dann äh, runter müssen, würde ich jetzt einfach mal
1: so äh, blind drauf tippen. Ähm, die Teams, die da unten mit drin stehen, werden sicherlich auch immer wieder mit einem bangen Blick in die dritte Liga schauen. Äh, Toguchi jetzt gerade zurückgezogen, damit Viktoria zwischenzeitlich zumindest erstmal wieder über dem Strich, aber trotzdem sind sie und auch Halle und Zwickau noch nicht äh, endgültig gerettet, könnten also nochmal ein wenig Dynamik in das äh, Abstiegsrennen in der Regionalliga Nordost bringen. Hast du da auch ein Auge drauf? Äh, vielleicht auch im Hinblick auf die Konkurrenz im nächsten Jahr oder ist es eher noch gar nicht so im Fokus?
2: Ja, also klar verfolgt man auf jeden Fall die dritte Liga ähm, so ein bisschen. Bisschen, aber so ganz genaues Auge habe ich jetzt nicht drauf persönlich. Ähm, natürlich verfolgt man gerade Viktoria dadurch, dass sie letztes Jahr noch in unserer Staffel waren, äh, vermehrt. Die haben ja einen furiosen Start in die dritte hingelegt und jetzt äh, seit der Winterpause geht es kaum noch was. Und deshalb, also so meine Einschätzung von dem, was ich gehört habe, wird es Viktoria auch, auch schwer haben, da noch Punkte zu holen und ähm, die müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie dann nächstes Jahr nicht wieder in der Regionalliga Nordost spielen mit uns.
0: Ja, dann äh, bleibt uns ja eigentlich nur noch vielleicht noch einen letzten Blick zu wagen auf unsere Tabelle der Regionalliga Nordost. Gibt es für dich sonst noch irgendwelche äh, Mannschaften, die da irgendwo stehen, wo, so, wo du sie nicht erwartet hättest?
2: Nö, eigentlich äh, muss man sagen, ist die, die Tabelle eigentlich so ganz, gibt eigentlich das wieder, äh, was man vor der Saison ein bisschen erwartet hat. TB steht sehr gut da, muss man sagen. Ähm, spielen guten Fußball mit einem ja, klaren Plan und ähm, holen, glaube ich, auch viel raus oder das Maximum, würde ich fast sagen. Die sind dieses Kalenderjahr noch ungeschlagen. Genau, die würde ich so ein bisschen als positiv hervorheben. Ja,
0: ja zur Erinnerung, wir stehen noch auf Platz äh, 9 und sind so mit, äh, mit 47 Punkten gerade so in unserem Saisonziel. Aber das soll es erstmal für den Moment gewesen sein. Und... Ja, ich würde sagen, das waren ein paar gute Schlussworte von dir, Paul. Ähm, und wir danken dir natürlich für deine Zeit und hoffen, dass es äh, dir Spaß gemacht hat und wir hoffen, dass es allen Zuhörenden draußen äh, Spaß gemacht hat. Wir wünschen dir noch viel Erfolg für die laufende Saison. Vielen Dank. Und äh, würden uns äh, auch äh, erhoffen, wenn ihr da draußen den äh, Spieltagspodcast abonniert, weiterempfehlt und so weiter und auch äh, beim morgigen Heimspiel mit dabei seid. Bis dahin, äh, macht es gut. weiß bunte Grüße. Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.